0: Witam wszystkich serdecznie w Gospodzie pod Zielonym Smokiem. W premierowym, a jednocześnie noszącym dumną nazwę zerowego odcinku chcielibyśmy przede wszystkim wprowadzić Was w nasz świat. Powiemy parę słów o sobie, zdradzimy tajemnicę, skąd wzięła się fascynacja dziełami Tolkiena, jak rozwijała się przez lata. W dalszej części zaś porozmawiamy o naszych inspiracjach i celach, jakie chcemy osiągnąć, tworząc podcast pod Zielonym Smokiem. To co? Zaczynamy! Witam Was wszystkich w Gospodzie pod Zielonym Smokiem. Na sam początek powiem parę słów o sobie. Nazywam się Maciej Koziński i jestem po prostu fanem Tolkiena. Nie mam wykształcenia lingwistycznego ani filologicznego, więc na pewno nie mogę być uznany za badacza Tolkiena, ale wiernym wielbicielem jestem od dawna. Po raz pierwszy zetknąłem się z Tolkienem już w szkole podstawowej w siódmej klasie. Dla niewtajemniczonych jestem sprzed czasów gimnazjum, a więc 8 klas podstawówki zaliczyłem. Z tego co pamiętam, to było właśnie pod koniec siódmej klasy, jako dodatkową lekturę mieliśmy hobbita, i to był zasadniczo pierwszy moment, kiedy czytałem jakąkolwiek książkę profesora. Później miałem krótki moment przerwy, bo parę lat, kiedy to w szkole średniej przez kogoś został mi polecony Tolkien po raz ponownie, tym razem władca pierścieni i przeczytałem go yy, wtedy po raz pierwszy, ale. Jakby nie wywołało to jeszcze wtedy takiego efektu wow, jaki później się w moim życiu pojawił. Kolejnym etapem, który już ugruntował moją miłość do dzieł Tolkiena, to był rok 2001, kiedy to oczywiście wyszła filmowa trylogia, a w zasadzie pierwsza część, bo wtedy to był moment debiutu drużyny pierścienia. Wiadomo, to było w grudniu, pewnie część z Was pamięta, takie czekanie na premierę, pierwsza emisja o północy, kupowanie biletów przez sprzedaży i cała ta otoczka, to było takie fantastyczne przeżycie dla mnie. Byłem wtedy na studiach i po tym jak zobaczyłem w kinie pierwszą część filmowej trylogii, przypomniało mi się wszystko co czytałem, a jednocześnie zdałem sobie sprawę tak naprawdę jak mało pamiętam. I w konsekwencji stwierdziłem, że muszę przeczytać wszystko zanim obejrzę którąkolwiek następną część filmu. Nie chciałem sobie psuć wrażenia książkowego obrazem narzuconym przez Petera Jacksona, a jak już przecież powiedziałem, zepsułem obraz pierwszego tomu książki, oglądając film Drużyna Pierścienia, zanim tak naprawdę dojrzale przeczytałem książkowy odpowiednik. W efekcie, tuż po tym jak wygasła emocjonalnie premiera filmu, szybciutko zdobyłem wszystkie trzy części książki, czyli całego Władcę Pierścieni. No i przeczytałem od deski do deski. W zasadzie, zanim premierem miała druga część filmu, czyli Dwie Wieże, rok później, przeczytałem dwukrotnie całego Władcę Isra Marillion, i to był moment, kiedy otworzyła się w mojej głowie szufladka, która już na zawsze została otwarta i to bardzo szeroko. Od tamtej chwili czytam na praktycznie zawsze. Szczerze mogę powiedzieć, że przeczytałem Władcę Piercieni chyba z 15 razy. Podobnie jest z Marillionem, Nie ukrywam, że mniej razy czytałem Hobbita, ta książka jest taka troszkę, moim zdaniem, odstrzelona od głównego legendarium, jednocześnie styl pisania Hobita nie jest taki sam jak, jak pozostałych książek i troszkę mniej mi się osobiście podoba, co absolutnie nie umniejsza wartości tego dzieła. Z czasem to, co stworzył profesor, zaczęło być dla mnie strasznie duże. Niedokończone opowieści, cały cykl The History of Middle Earth, wszystkie książki związane z Tolkienem, o tym, jak pisał, co pisał, różne opracowania przy różnych autorów, część dzieł dostępna tylko w języku angielskim. Ja to wszystko chciałem mieć, chciałem przeczytać, raz nawet więcej i yy, chciałem się z tym zapoznać i stopniowo budowałem coraz bogatszy obraz twórczości Tolkiena. Oczywiście nie, nie ukrywam, że bezustannie wywiera on na mnie ogromne wrażenie. Yy, to wszystko, jak wiele rzeczy, jak wiele informacji, jak wiele wartościowych, cennych i ponadczasowych przekazów znalazło się na tych kartkach, które profesor napisał i wydał, albo też wydali jego następcy. Jest też inny aspekt. Myślę, że większość z Was też zgodzi się ze mną co do jednej kwestii. Mimo tylu powtórek w czytaniu dzieł Tolkiena, powtarzamy, tak jak mówiłem sam osobiście, kilkanaście razy czytałem Władcę Pierścienia, podobnie z filmem ale za każdym razem można trafić na coś nowego. Coś, co się przeoczyło. I nie ukrywam też, że dochodzi jeszcze jeden aspekt. Ogromna ilość prac naukowych dotyczących twórczości profesora, które na bieżąco się ukazują, bardzo często otwiera oczy na nowe fakty albo daje nam inne spojrzenie i, i powoduje, że inaczej interpretujemy pewne fakty. Wtedy też czytanie kolejny raz może mieć zupełnie inny wydźwięk. Od lat jestem też członkiem Śląskiego Klubu Fantastyki, do którego wstępowałem w zasadzie w celu poznania środowiska, dojścia do materiałów dotyczących twórczości Tolkiena, a od niedawna jestem też członkiem The Tolkien Society, czyli międzynarodowej, choć z natury brytyjskiej organizacji, która zrzesza ludzi z całego świata. Ludzi, którzy zajmują się Tolkienem hobbystycznie, zawodowo, na wyższym lub niższym poziomie. Niemniej jednak jest to chyba najbardziej wiarygodne, rzetelne i kompetentne środowisko tolknistów na świecie. Tyle o mnie, teraz parę słów powie o sobie Kasia.
1: Cześć wszystkim. Nazywam się Kasia i razem z Maćkiem będziemy dla Was realizować podcast pod Zielonym Smokiem. Kiedy zastanawiałam się jak się przedstawić, pierwsze co mi przyszło do głowy i to chciałam powiedzieć, to że Maciek jest sercem, a ja mózgiem tego przedsięwzięcia, ale doszłam do wniosku, że minęłoby się to z prawdą, bo każdy z nas wkłada i to i to, tylko w trochę inne obszary. Więc pozostańmy przy tym, że ja będę się zajmować stroną techniczną, czyli platformami streamingowymi, mediami, stroną internetową, a Maciek będzie pracował nad treścią, jej przygotowaniem i samymi nagraniami. Jeśli chodzi o moją przygodę z Tolkienem, bo oczywiście też jestem fanką, to zaczęła się ona od władcy. Od książki, bo film widziałam dopiero po przeczytaniu wszystkich trzech części. Potem był Silmarillion, a najdłużej trwało w moim przypadku zebranie się do Hobbita, który w mojej głowie był tą niechcianą lekturą szkolną, która miała opinię dziwnej i skomplikowanej. I teraz jak o tym myślę, to dość zabawne, że uważałam, że Hobbit jest skomplikowany, kiedy miałam już za sobą Silmarillion, no ale jakoś mocno mi to przekonanie z czasów szkolnych się gdzieś tam zakorzeniło w głowie. I pierwsze czytania wszystkich, e, wszystkich tych książek oczywiście zrobiły na mnie wrażenie, ale dopiero później już przy kolejnych zaczęłam dostrzegać, jak wielki jest świat, o którym czytam. I tu warto powiedzieć, że ja mam tendencję do czytania na wyścigi, bo koniecznie muszę wiedzieć, co się wydarzyło dalej. I to już niezależnie, czy czytam Tolkiena, czy, czy coś innego. I przez to opisy i inne, jakby nie patrzeć, istotne e, szczegóły często jednym okiem mi wlatują, a drugim wlatują. Więc dopiero, dopiero w sumie od paru lat staram się gdzieś tam powstrzymywać i naprawdę myśleć o tym, co czytam. Lub jeśli coś jest tak naprawdę super wciągające, to z góry zakładam, że, że będę coś czytać dwa razy. Tak, To też jest metoda. Teraz też już wiem, jaki był finał władcy, więc nie muszę się spieszyć, żeby wiedzieć, czy Frodo dotarł do tej góry przeznaczenia, czy nie. Ale jeśli jest tu ktoś, kto nie czytał jeszcze, to nie będę zdradzać zakończenia. I poza stroną techniczną, o której już wspominałam, będę też Maćka wspierać w analizie materiałów w języku angielskim, bo może się zdarzyć, że będziemy chcieli z takich skorzystać, jako że nie wszystko jest przetłumaczone na język polski. Więc zapraszam na naszą stronę i na Facebooka, które są jeszcze w budowie, ale z czasem będziemy je dopracowywać. Tyle ode mnie i oddaję głos Maćkowi. Do usłyszenia.
0: Tak więc jak poznaliście już nasz zespół, teraz przejdziemy do omówienia samego podcastu Pod Zielonym Smokiem. Tu od razu sprostowanie. Oczywiście czerpiemy inspirację z podcastu The Prancing Pony Podcast, Siona Markiezy i Anasisto, nawet wręcz za ich zgodą, bo zgłosiliśmy do nich, że tworzymy coś podobnego w Polski i w rzeczywistości. Natomiast pomysł na nazwę powiązaną z jedną z kilku zaledwie karczm wymienionych w dziełach Tolkiena Pojawił się dużo wcześniej. Zanim odkryłem genialny podcast dwóch sympatycznych Amerykanów, miałem już na Instagramie konto pod nazwą "Podzielonym Smokiem. To tak, żeby trochę się wybielić. Niemniej nie da się ukryć, że format prowadzenia podcastu jest wręcz bezpośrednio zainspirowany The Plansky Bonnie Podcast. No nie ukrywam, takie podejście bardzo mi się podoba i w zasadzie zmieniło moje sposób myślenia na temat dzieł Dolgena i sposób mm, możliwości analizowania tych dzieł. Dlatego też zdecydowałem się ruszyć z tym tematem i, i Kasia mnie w tym wspiera. No i mam nadzieję, że znajdziemy też grupę osób, do których nasze wypłociny przemówią i trafią. A czym będziemy się zajmować? W ramach kolejnych odcinków będziemy analizować fragmentami po kolei dzieła profesora. W każdym odcinku przebrniemy przez porcję tekstu i zagłębimy się w jego znaczenie, powiązania z innymi dziełami, ogólny wydźwięk i znaczenie zapisanych słów. Będziemy też szukać ciekawostek, żartów i czasem też pewnie dodamy jakieś żarty od siebie. Podcast w języku polskim na pewno ma swoje wady, ale ma też ogromną zaletę. Otóż daje nam możliwość przyjrzenia się tekstom Tolkiena z punktu widzenia różnych dostępnych na rynku tłumaczeń. Dodatkowo często znajdziemy dla Was ciekawe eseje i analizy pochodzące od naszych rodzimych, niepodważalnie znakomitych Tolkienistów. Jest to rzecz, do której na oku anglojęzyczni badacze mają ograniczony dostęp i chyba zgodzicie, zgodzicie się ze mną, że jakoś tak już jest na świecie, że wielu Polaków zna angielski, natomiast bardzo niewielu Anglików potrafi cokolwiek wydukać po polsku. Mamy też w planie w ramach przerywników raz na jakiś czas wypuścić odcinek będący odskocznią od tekstu omawianego dzieła. Niemniej chcemy jakby te odcinki i tematykę tych odcinków specjalnych utrzymać w formie niespodzianki, więc w chwili obecnej nie powiemy nic więcej. Natomiast wracając do formy podcastu, myślę, że w ramach wspólnej wędrówki przez dzieła Tolkiena zaproponujemy Wam treści odpowiednie zarówno dla tolkienowskich wyjadaczy, jak i dla osób zupełnie nowych w śródziemiu. Zachęcamy, szczególnie początkujących czytelników, do równoległego czytania razem z nami kolejnych fragmentów tekstów profesora. Dzięki temu być może unikniecie błędów w interpretacji lub też otworzymy Wam oczy na rozległy świat, który stworzył Tolkien, a także na historyczną głębię tego świata. Bo na pewno zdajecie sobie wszyscy sprawę z bardzo wielopoziomowych treści, przede wszystkim historycznych i językowych, towarzyszących dziełom profesora. Natomiast wszystkich tych, którzy mają już za sobą wiele godzin i dni z omawianymi książkami, także zachęcamy do wspólnej zabawy. Na pewno znajdzie się prędzej czy później miejsce, gdzie nasze analizy Was pozytywnie zaskoczą albo zwrócą uwagę na pewne przyłączone dotąd elementy historii, tak jak nas zaskakują prace innych badaczy. Oczywiście zachęcamy też do czynnego udziału w dyskusji na naszych social mediach. Interakcja z Wami jest nam niezbędna do rozwoju, a wszystkie merytoryczne treści z informacji zwrotnych od Was, słuchaczy, będą brane pod uwagę w procesie tworzenia społeczności gospody pod zielonym smokiem. W ramach naszych wypociń będziemy sięgać do szerokiego spektrum dostępnych materiałów, zaczynając od książek samego Tolkiena oraz jego syna Christophera, przez wszystkie prace bardziej lub mniej badawcze dotyczące jego twórczości i dalej przez różnego rodzaju czasopisma, wydawnictwa, głównie od Tolkien Society czy Śląskiego Klubu Fantastyki, a kończąc na blogach, vlogach i wielu materiałach dostępnych w bezdennej głębi internetu. Niemniej kluczowe i podstawowe będą dla nas zawsze książki. Jak się pewnie domyślacie, masa materiałów wydana jest w języku angielskim i nie doczeka lub nie doczekała się tłumaczenia jeszcze. Tutaj kluczowa okaże się rola Kasi. Jakkolwiek ja osobiście jestem w stanie ze zrozumieniem słuchać i czytać język angielski, tak analizowanie tekstu czy nawet poprawne jego czytanie raczej przekracza moje możliwości. Kasia jest w tej dziedzinie kilka poziomów wyżej ode mnie, także ona będzie w tej gospodzie naszą anglojęzyczną ekspertką. Kolejną kwestią są nasze plany emisyjne. Na chwilę obecną planujemy wypuszczać odcinek co dwa tygodnie. Zobaczymy jakie tempo w rzeczywistości uda nam się utrzymać. Oczywiście to co robimy wypływa czysto z miłości i wielkiego szacunku dla twórczości profesora. Będziemy tutaj gadać tak długo jak starczy nam sił. i Mamy nadzieję, że będziecie nas w tym cały czas wspierali. I to by było na tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dziękuję bardzo za Wasz czas spędzony pod Zielonym smogiem i pamiętajcie, Czekamy na wasze maile i pytania w mediach społecznościowych. Piszcie do nas na gospoda małpa pod zielonym smokiem, pisane razem.com oraz na Facebooku podcast pod zielonym smokiem i Instagramie pod.zielonym.smokiem. Postaramy się też najciekawsze pytania czy komentarze poddać publicznej analizie na łamach naszego podcastu. Nie zapomnijcie także kliknąć subskrypcji w waszej ulubionej aplikacji. Pozdrawiamy i do usłyszenia w pierwszym odcinku w którym to odpowiemy na pytanie, dlaczego wybraliśmy hobita jako pierwsze dzieło Tolkiena, które trafi pod dyskusję w naszej podcastowej gospodzie pod zielonym smokiem.